1: Register today at thisisils.org.
0: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que estoy yo seguro va a transformar la realidad tal y como la conocemos los últimos descubrimientos sobre las momias de Nazca, sobre estos seres no humanos y para ello tenemos a un científico de primer nivel con nosotros, el biólogo Ricardo Rangel él es experto en medicina regenerativa, conferencista y nos va a estar platicando sobre lo último que ha salido sobre los análisis científicos de estos temas. Mi estimado Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias a los radioescuchas y a todos quienes han estado pues siguiendo esta investigación que definitivamente va a transformar al mundo. Eh, yo creo que estamos viviendo momentos verdad, verdaderamente interesantes, y yo creo que ahora más que nunca es muy importante que la comunidad científica se quite, pues, un poquito, eh, pues, esta muchas veces soberbia, pues, que no le permite transformar, sobre todo cuando la ciencia es muy parada eh, se rompen paradigmas. Claro. Evidentemente siempre hay una resistencia, pero, pues, bueno, eso es natural, es parte del ser humano, pero yo creo que lo más importante aquí, pues, bueno, es no hacer oídos sordos, sino al contrario, eh, por ahí dice un viejo refrán, ¿no? cuando el río suena es porque agua claro. lleva, entonces tenemos que tener esta humildad, no, de reconocer que pues, no sabemos todo, simple y sencillamente, ¿no? y que hay otras posibilidades, y yo creo que si nosotros hacemos un análisis mucho más profundo de todo lo que está sucediendo en la naturaleza, muy fácilmente podremos entender qué es lo que está sucediendo con estas momias. Pues. Pero bueno, sé que se requiere pues de un cambio dramático de la manera de pensar, desde la ciencia inclusive. Muy bien,
0: eh, como usualmente digo para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre el tema, que han estado viviendo adentro de un zapato el último año, estos seres, ¿de dónde salieron? ¿Cómo es que...? de pronto llaman la atención de, del mundo científico y ¿por qué son tan importantes?
2: Bueno, eh, el hecho de que sean eh, unas eh, seres o entidades biológicas que hasta el momento no hemos podido identificar al 100% y que hayan sido descubiertas pues, en un entorno completamente favorable a su disecación y a su conservación pues lo hacen eh, unas entidades verdaderamente interesantes para el estudio desde el punto de vista, desde cualquiera que ustedes imaginen, no, no solamente el, cultu el cultural, el antropológico, el sociológico, eh, el científico, desde luego, o sea, realmente hay, hay muchas aristas muy importantes, las cuales deben ser abordadas desde diversas perspectivas, eh, aquí lo interesante es tener la fotografía completa, pero esta pues solamente se va a poder hacer siempre y cuando pues tengamos un equipo multidisciplinario eh, con la mente abierta, pues uh -huh. para poder llevar a cabo un estudio mucho más profundo. Eh, lo más interesante de estas entidades biológicas es su antigüedad, la cual pues ya ha sido corroborada pues por más de un laboratorio y que lo pone, pues, en una etapa verdaderamente interesante, ¿no? Más de mil años de antigüedad. Este, eh, resumiendo, ¿no? Porque hay algunas que son mucho más antiguas, como la Mamia María, ¿no? Que ronda entre los 1500 y mil años de antigüedad. Entonces, esto, pues, nos permite, eh, pues, eh, centrar nuestro estudio sobre todo cuando estamos tratando de incluir nuevas herramientas herramientas que pues no tienen más de cinco inclusive algunas no más de diez años de haberse innovado en cuanto y sobre todo en el, en el estudio del adn uh -huh. porque eso también ha venido evolucionando mucho y pues bueno esto nos está permitiendo tener mayor información de estas entidades, pero esa es su importancia. La importancia es eh, lo bien preservadas que están, la corroboración de la antigüedad, la corroboración por testigos del de nicho en donde fueron descubiertas. Y ahora, pues bueno, eh, yo creo que lo más interesante que ha surgido en los últimos años, a partir de 2017, pues son los demás estudios imagenológicos cuando digo estudios imaginológicos me refiero pues a los estudios con los que generalmente eh, la medicina diagnostica algún tipo de lesión interna en los cuerpos de los seres humanos o inclusive de los animales ¿no? llámese los rayos X las tomografías axiales computarizadas eh, las fluoroscopías, etc. pues estas, eh, estos elementos de avanzada que nos permiten mirar adentro del cuerpo sin tener que destruirlo, sin tener que abrirlo. ¿no? Y esto pues, nos ha permitido, eh, por, una por una parte, pues, preservar la entidad tal cual, y por otra, pues, escudriñar de manera más exacta las estructuras internas, las estructuras por las que están eh, constituidas estas entidades, y, este, y, pues, bueno, esta misma herramienta, pues, nos permite también poder eh, discernir o poder eliminar esta otra hipótesis que tanto ha generado dudas acerca de la naturaleza de las mismas. Claro. Si son especímenes armados, si son especímenes naturales, qué cosas son, ¿no? Entonces, eh, eh, pues en primer lugar, pues bueno, yo creo que este debería de ser la primera el primer estudio de rigor que debería de realizarse a cualquier tipo de entidad que se que se encontrase y se quisiera ver pues, cuál es su naturaleza. ¿no? Eh, es muy sencillo, pues de pronto, ver cuando un ser ha sido armado, cuando claro. es un, una, una situación en la cual se utilizan varias partes de otros seres, este, su sujeción, su fijación para poderlo unir este, y también eh, una vez que esto sucede, pues cómo se forra de los elementos que van a estar generando el exterior del mismo organismo. ¿no? Entonces, estas, estas entidades han demostrado tener una estructura continua de la piel, si hubiesen sido armadas nos generaría una tremenda confusión el hecho de saber cómo forraron con claro. una piel natural y que no exista ninguna ninguna este, sutura, que no exista ningún rastro de pegamento o de unión de tejidos que no concuerden, eh, esto no se ha podido encontrar en estas entidades aún pensando que hayan sido armadas con otras este, estructuras de otros animales, eh, el hecho de tener una piel continua en toda su estructura, pues eso lo hace prácticamente imposible. Claro. Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es que <coughs> sin antes haber eh, analizado? Y, y es un análisis tan sencillo como lo mostró... Hace poco el doctor, que no recuerda su nombre, que también es eh, eh, médico cirujano, pero con especialidad también en medicina forense en Perú, utilizó pues un, un este, una especie de endoscopio pues, en donde amplifica la imagen y podemos ver como si fuera una lupa, uh -huh. ¿sí? pero más un, cuatro o cinco veces más amplificado. pues. Entonces, lo que no podemos ver a la simple vista, usando estas tecnologías de amplificación, pues podría surgir a la vista los detalles, sobre todo.
0: ¿no? Sí, si fueran falsos.
2: Si fueran falsos, si fueran unidos, si la piel no fuese un continuo, sobre todo. Y esto el, el doctor pues fue muy enfático al describir que se trata de una estructura continua. ¿no? Y esto pues bueno, ya también ya lo había visto el doctor Salse. ¿eh? Y ya lo han visto otros investigadores al hacer esta revisión externa. ¿no? Y no solamente eso, las biopsias que se han tomado de la piel y, que ha, y los estudios que ha realizado el, doctor, el, el biólogo José de la Cruz Ríos pues son contundentes a que, son, a que realmente es una piel. Es una piel, es una estructura uh -huh. fisiológica, estructurada, celular. Entonces, pues bueno, esto pues, eh, pues lleva completamente al, al borde, del al precipicio, este tipo de teorías ¿no? que se hacen desde lejos, desde la computadora, desde. desde Claro. Pues eh, fotografías que ni ellos ni las mismas personas han tomado y que concluyen de una manera irresponsable, diría yo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí hay muchísimo, much y es lo más importante, y lo ha repetido muchas veces Jaime Maussan, está el cuerpo físico, están las estructuras, entonces no tenemos que andar imaginando nada. Claro. ¿no?
0: Muy bien, a, a ver, Ricardo, platícame sobre los resultados del ADN, que creo que eso es lo que yo no he visto en ningún lado que se haya podido refutar, porque ciertamente no lo que tú comentas, hay videos en YouTube y de ahí desafortunadamente algunos eh, pues científicos, eh, agarran esos videos de YouTube, agarran esas fotografías y dicen, bueno, esto es falso, esto es armado, estos son muñecos de papel maché y que cabezas de llama y en fin, eh, sin estudiar a, a los biológicos. Pero yo no he visto que se pueda refutar el ADN. ¿Por qué no se puede refutar el ADN y qué, qué es lo que nos dicen los resultados
1: Register today at thisisils.org.
2: Bueno, pues mira, en ese punto es algo muy interesante porque no solamente no se han refutado, no se ha hablado de ello. Claro. Eso es lo más extraordinario. Yo yo esperaba con mucha emoción cuando se llevó a cabo pues eh, la conferencia de prensa de la UNAM que se hablara de ello. Mm -hmm. Pues porque al final del día pues eso sería lo más importante en cuanto al cúmulo de conocimientos que se ha llevado a cabo en la investigación de este caso. Nada. Completamente en silencio, ¿no? Y no solamente eh, los conacionales, a nivel internacional. Yo eh, estuve viendo las noticias, buscándolas en diversos idiomas, para ver si en algún noticiero de algún otro país hubiesen retomado justamente el proceso del análisis del ADN y por más de tres semanas lo estuve yo haciendo, ese ejercicio, y no encontré absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eso, eso habla pues, eh, o de dos cosas, ¿no? O que con una prueba que es tan exacta, no se quieren meter porque simplemente no tienen manera de poderlo refutar, claro. o simplemente hay desconocimiento del tema, ¿no? Que yo creo que que a mí me parece que en un 90% es la segunda opción. Y este y la otra opción pues bueno, puede ser cierta, pero pues no me consta, ¿no? Uh -huh. Que realmente alguien se haya puesto a estudiarlo, haya verificado y ha dicho pues no no qué podemos decir de esto? Pues no podemos decir absolutamente nada, ¿no? Claro. Entonces, este y también hay otra cosa también muy muy cierta, interesante, que también lo he estado yo viendo eh, las tecnologías novedosas, esta, esta, este repositorio, pues pues no tiene mucho tiempo, tiene a, apenas del 2020, eh, eh, este repositorio, el SRA, pues que es el archivo de secuencias de lectura,
1: uh -huh.
2: este no tiene mucho tiempo. Entonces también en el ámbito científico no habrá mucha gente que esté familiarizada con el análisis que esta herramienta ejecuta, y sobre todo en su interpretación. Claro. Entonces, pues bueno, este obviamente cuando se dan a conocer este tipo de herramientas, vienen con toda una sección de tutoriales, en donde pues, el el científico pues, tiene que chutarse toda esa información, pues para poder llevar a cabo un buen análisis de los estudios que pretenda él subir a ese repositorio y que permita su análisis en, ese, en el mismo. ¿me? Claro. Entonces, este, pero bueno, independientemente de eso, pues bueno, la herramienta ahí está, es gratuita, es de acceso libre, es para que cualquier persona que tenga el conocimiento mínimo de genética y de secuenciación, pues pueda acceder a ellos. O sea, realmente no es nada del otro mundo, ¿no? Y este, y bajo esa primicia, pues bueno, pueda tener contacto pues con los análisis y poder llevar a cabo pues una interpretación. ¿no?
0: Ok, eh, esta herramienta que me comentas, ahí está en esa base de datos eh, la secuencia genética. Recuerdo que me comentaste en alguna ocasión, parcial o completa, ¿de cuántas criaturas?
2: Sí, mira, este, aproximadamente ellas son como 700.000 mil. Uh -huh. Este, las. Eh, los. No, perdón, son como 70 mil las criaturas que han sido ya secuenciadas y más de 700 mil las secuencias de diversos organismos muchos de ellos pueden ser este de, de la misma clase, orden o familia uh -huh. inclusive del mismo género y de muchísimas especies por eso se suman a más de casi 700 mil lecturas okay. ¿sí? de secuencias y de organismos completos son más de 70 mil
0: entre animales, y ah, plantas, sí,
2: exactamente. hongos, en fin. Entre hongos, desde lo que son lo más este, sencillo, virus, después las bacterias, todos los eh, uni, animales unicelulares, protosuarios, eh, los hongos, las plantas, eh, todo lo que son los vertebrados terrestres, prácticamente animales, este, ya tenemos una secuencia de al menos un representante de ellos de todas esas taxas, familias y géneros. Eh, mucha gente de pronto argumenta, no, pero se, hay más de 7 millones de, de, este, de especies en el planeta, este, ¿cómo es que nos aventuramos a decir que no, no concuerda lo analizado con nada conocido? Pues bueno, este, no tenemos que tener la secuencia de los 7 millones, porque de esos que no conozcamos, conocemos a su familiar. Claro. Y, y entre él y el que no conocemos, varía muy poquito su ADN, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es pecata minuta, por así decirlo, pues. No es necesario conocer toda la secuencia del genoma de todos los 7 millones, porque ya los, la, la gran variabilidad y sobre todo en los insectos, pues de ellos ya tenemos prácticamente el genoma de un representante de alguno de ellos. Claro. Entonces no es necesario tener todo.
0: Sí, ¿no? eh, como como para poder entender, uh -huh. por ejemplo, eh, no sé cuántas especies de perros haya, pero vamos a suponer que hay miles, pues no necesitas mil tener... Razas
2: de perro. Las mil. No, con la que tengamos de uno. Porque todos los perros se los parecen demás, genéticamente. Exactamente, nada más hay variaciones en tamaños, colores y otras cosas, pero al final del día su genoma es prácticamente el mismo. Claro. ¿No? Y lo mismo sucede, es un buen ejemplo, a nivel de especies. ¿no? Entonces, eh, con la información que se tiene hasta el momento, es, eh, nosotros manejamos un término que es significativo, pues, con respecto a las probabilidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, es significativo el análisis que se hace con este tipo de herramientas y con la información que hasta el momento tenemos ya de las especies conocidas. Uh -huh. Entonces, eh, lo que llama mucho la atención en el caso de los seres de 60 centímetros, que en este caso fue Josefina, la, el espécimen que se fue analizado, este ser que se encuentra sentado y que no contenía su, su cabeza, este y que se tienen dos estudios, uno del cuello y otro de la cadera, ¿Sí? este, pues bueno, eh, ahí concluimos y fuimos bastante claros de que la mayoría de las secuencias conocidas es por contaminación, incluida ese 30% que varía entre el 20, el 30, el 35, este, es también contaminación de la manipulación que se tuvo, okay. que no se tuvo cuidado pues al llevar a cabo esta situación y, y, y esta conclusión es muy tajante sobre todo cuando analizamos el ADN de la segunda muestra de la cadera. Eh, hace poco surgió algunos videos en donde se puede observar cómo es que están haciendo el corte de la cadera y tomando el tejido este y ahora veo por qué sale tan pura, pues, o sea, se tuvo mucho cuidado realmente en mm. tomar esa muestra y es una muestra profunda, no es una muestra superficial. Okay. Entonces, hacer una muestra, super, cuando es superficial hay más posibilidades claro de agarrarte contaminación bacteriana o inclusive humana pero cuando te vas a una muestra profunda es un tejido que no está en contacto con el ambiente uh -huh. y por lo tanto es un tejido más puro bueno a pesar de eso cuando se toma esta, esta muestra no se contamina con ADN humano entonces esa segunda lectura no hay ningún rastro de secuencias de ADN genómico humano
0: o sea no tienen Nada que ver con los seres humanos. Entonces,
2: no, realmente no. Nosotros habíamos malinterpretado las primeras lecturas que tuvimos en el 2017, que pensábamos que tenía un 30% de humano. No, Esa, esas lecturas son contaminación. Realmente, y es y esta segunda muestra, que es la más, la más pura, uh -huh. encontró hasta el 72% de secuencias de lectura no identificadas. O sea, que son secuencias de ADN completamente uh -huh. nuevas para la ciencia. A,
0: a ver, quiero, quiero, quiero entender, eh, eh, Ricardo, eh, esto quiere decir que no están emparentados estos seres ni con animales, ni con plantas, ni con bacterias, ni nada de lo que la ciencia ya tenga un registro uh -huh, genético.
2: Así es, sí, y eso es algo que pues yo lo mencioné en mi participación, estas... Anomalías deberían de ser la motivación ¿no? para poder llevar a cabo más estudios, sí. tomar más muestras y no solamente de esta muestra de Josefina, de todos los seres que hasta el momento conocemos, porque esto nos va a permitir construir realmente una secuenciación completa del genoma de estos seres Ajá. y a partir de él poder ya hacer comparaciones entre los especímenes. Claro. si encontramos cosas que concuerdan entre el espécimen A, el B, el C y el D entonces quiere decir que verdaderamente estos organismos tienen un ADN completamente diferente pero entre ellos sí hay semejanza Claro. entonces ese sería el primer estudio que se debe de hacer ¿no? de, de, de identidad genética okay. ¿sí? ahora eh, hay ADN por lo tanto, este, estos son organismos que si bien no comparten un esquema evolutivo cercano al de los seres vivos de este planeta, no quiere decir que estos organismos no tengan ADN, Ejé. al contrario, lo que se está descubriendo es de que el ADN pudiera ser una de las eh, maneras de, de, de transferencia de información más socorrida en el universo Claro, ¿sí? pues entonces eso no nos debería de sorprender
0: a ver pero eh, esto, esto me, me hace surgir otra pregunta porque digo yo no tengo la más remota idea de lo que me estás comentando de, de, de este asunto de, de genética pero por nuestras clases digamos de biología de, de educación básica Quiero yo entender que nosotros, por ejemplo, si hacen un análisis genético de, de mí, pues van a encontrar que hay un registro, pues me debo suponer histórico, ¿no? Es decir, uh -huh. que si se supone que descendemos de los monos, entonces tendría yo que tener parte de material genético de algunos ancestros del ser humano, ¿no? Así es, sí. Y entonces estos seres tienen algún... No. ¿No tienen? No, solo
2: María. María sí. María sí. Sí, y, este, y yo creo que eh, desde que uno lo observa de manera macroscópica, pues se da cuenta inmediatamente no de que claro. forzosamente tienen que tener algo con nosotros, uh -huh. a excepción de la este y, y otras características, evidentemente, pues bueno, hay, ahí se ve pues una ancestría con los homínidos muy clara, desde el punto de vista estructural. Entonces, esto no nos debe de sorprender, pues, porque verdaderamente eh, eh, este aspecto de la ancestría, pues, se puede, se, se, pudo, com se pudo comprobar uh -huh. al hacer el estudio de las secuencias de lectura que se obtuvieron también de María, que también fueron muy limpios. También es, esa, esa muestra está hermosa, pues, o sea, realmente uno puede ver cómo es que estas secuencias... Van encajando perfectamente en el árbol filogenético, desde los ancestros unicelulares hasta los eh, homínidos, e inclusive los Homo Sapiens. Y esta, esta especie, esta, esta, este espécimen, María, sí tiene realmente información de Homo sapiens. Es ya sí. Moderno. Pero también. Cuando nosotros hacemos un estudio genético, como tú lo estabas comentando, este, va, va a aparecer información ancestral de cuando nosotros nos dividimos, de cuando se fue la línea evolutiva hacia el hombre y la línea evolutiva hacia chimpancé, gorila y orangután. Okay. Sí. Entonces hay un punto común que a nivel de biología molecular y del reloj biológico genético, por así decirlo, se puede calcular uh -huh. entre 3.5 a 5 millones de años que tuvimos este ancestro. ¿sí?
0: Todos los primates. Todos los
2: primates, entonces evidentemente cuando yo saco ADN del homínido de, del homo sapiens voy a encontrar un porcentaje de este, de este material genético que también es común en los chimpancés, okay. orangutanes y gorilas. ¿sí? Entonces, esto, esto es forzoso que eso salga, pues. Y cuando analizamos los estudios de María, aparece. Aparece esta, esta información que es común en todos ellos. Lo más interesante es de que pues, bueno, los homínidos siguieron evolucionando toda esta neoinformación, esta nueva información genética que le da las características estructurales al ser humano, pues bueno, fueron nuevas aportaciones, ¿no? Entonces, estos son genes modernos uh -huh. que ya no se desarrollaron en, ni en el chimpancé, ni en el orangután, ni en el gorila, ¿sí? Ellos ya siguieron por sus, por sus líneas aparte, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estos changuitos dejaron de evolucionar. Claro. También fueron generando nuevas innovaciones evolutivas que ya no están presentes en el hombre, porque ya son propias de la especie, uh -huh. de los orangutanes, de los chimpancés y de los gorilas, y son solamente de ellos. Okay. Y, y, y es la información que nos permite a nosotros definirlos en género y especie, igual que al ser humano. Bueno, lo interesante es de que María posee información de dos ramas que dividieron a Pantroglodites y a Pampaniscus, a dos especies, ¿sí? bueno, estas dos especies se ha visto que puede haber hibridación natural okay. y puede haber también intercambio genético, bueno, este Homo sapiens por aquí se tuvo que haber Hibridado con un ser que se hibridó a su vez con pan paniscus, pan troglodites, en una etapa entre unos 100 a 500 mil años atrás. De tal suerte que ahora en, el, en la secuenciación genética de María aparecen estas innovaciones okay. en María. Y María claramente muestra que es un híbrido entre el género pan moderno, de entre 200.000 a 500.000 mil años. Ajá. Y nosotros, los seres humanos.
0: ¿Pero eso se podía dar de forma natural?
2: Ay, pues, en primer lugar, estos son monos del viejo mundo. ¿Cómo llegaron a Perú? Ajá. Esa es la primera pregunta que tenemos que darnos. Porque estos individuos, pantroglodites y paniscus, habitan en África, nada más. Okay.
0: Y ahí se extinguieron
2: y, No, y ahí, y ahí se desarrollaron A lo que ahí conocemos como el chimpancé ah. El pan paniscus El mono, este, el bonobo Que es el nombre común Ajá. Y este, y ellos ahí habitan ¿No? Entonces la primera pregunta que debemos de hacernos ¿Cómo un, un híbrido Del viejo mundo llegó ah, A América, a América hace, 1500 hace 1500 años Y se hibridó Con un ser humano ¿No? entonces eso, eso es lo que realmente nos eh, debe de permitir eh, cuestionar y sobre todo pues bueno este, pues hacer más análisis ¿no? Pero, bueno. y no solamente eso sino invitar a la comunidad de genetistas, evolucionistas primatólogos uh -huh. ¿no? que tienen que ver con esos procesos para su análisis y sobre todo a gente que está estudiando de manera muy seria la hibridación como posible fuente de variabilidad y formación de nuevas especies, que también ese es todo un tema, es un tema que ha surgido a partir de los años 70 y que actualmente existe un líder en este tema, que es el doctor Eugene McCarthy, que eh, ha sido tan revolucionaria sus teorías respecto a la especiación a través de hibridación que la mayoría de las revistas científicas lo han dejado de publicar y ha tenido que montar su propia página electrónica uh -huh. y la publicación de sus libros de manera independiente porque realmente es, es tan avasalladora sus evidencias que otra vez lo mismo, ¿no? la ciencia clásica este, que tiene dogmas tan aferrados en sus mismos conceptos, de pronto no permite que otras, otras formas de, de pensamiento y de teorías puedan dárseles cabida. ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo más importante del, de, del, del trabajo del doctor McCarthy es de que es comprobable científicamente, Cosa que no se ha podido hacer en el caso de la teoría de Darwin, por ejemplo. Claro. Y que se ha arraigado tanto en el pensamiento científico. La teoría sigue siendo una teoría, ¿no? Porque se analizan datos, se analizan hechos y se formula. Claro. Pero no se puede reproducir científicamente en un, en un, este, en un experimento las teorías del doctor McCarthy sí se puedan reproducir en un experimento. Pero, pero a ver, <risa> Entonces, eso eh, es? genera una, una gran controversia.
0: ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Agarra como pedacitos del, del genes de una especie y luego uh -huh. de otra y los
2: junta. No, no, no.
1: Register today at thisisils.org.
2: Eh, se han logrado hibridaciones entre zorro y mapache, por ejemplo, entre lobo. Y de hecho, él se pone a estudiar los aspectos de hibridación natural. O sea, ni siquiera artificial, mm. de manera natural. Eh, al, él ha hecho expediciones, él ha hecho eh, inclusive la recopilación de datos de especímenes que se encuentran en museos naturales tan antiguos como los de Londres, eh, Nueva York u otros eh, países en donde sabemos pues que existen museos naturales de eh, 1800 y que tienen eh, taxidermiados, animales que no se podían clasificar de manera apropiada y que se ha visto ahora a la luz de las nuevas herramientas genéticas que son híbridos entonces estos híbridos ocurren de manera natural
0: como cuando cruzas un león con un
2: tigre exactamente, así es Ajá. o un caballo con un burro y sale una mula Sí. bueno, este tipo de hibridaciones nos sorprendería ver cuán frecuentes son en la naturaleza y esta es su base del doctor McCarthy para poder explicar eh, muchas de las radiaciones evolutivas que ha habido a lo largo de muchos tiempos y que, ha, y ha, y que han permitido las, la, el surgimiento de muchas especies. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que eh, este caso de María va justamente a poner el dedo en la llaga porque tenemos a un ser que netamente es un híbrido, uh -huh. que genéticamente así lo está hablando y que no se puede refutar Pero, ah, de manera tajante este, con un simplemente no, no se, no se puede uno nada más tapar claro. los ojos la, la, la boca y los oídos como sí. estos monitos chinos y simplemente ignorarlo, no uno se va a poder hacer eso forzosamente se va a tener que generar un este, un comité científico multidisciplinario en el ámbito de la genética en la evolución y la hibridación para que esto este llegue a un buen puerto en cuanto a la explicación y que dé obviamente pues una solución razonable ¿no? uh -huh. una explicación razonable a lo que estamos ahora ya entendiendo ¿no? ah, y que tenemos en las manos sobre todo
0: claro a ah, ver Ricardo pero quiero quiero yo entender bien esto y, y no equivocarme Sí puedes eh, cruzar, como, como decías, ¿no? Un burro y una yegua y sale algo ahí, la uh -huh. mula. Pero, María, quiero yo entender, no es de que tú puedes cruzar un ser humano con un chimpancé y salga un María.
2: ¿Qué bueno, sucede
0: si, si un ser humano se, se cruza con, con un chimpancé? ¿Saldría eso?
2: Bueno, déjame de de comentarte que en 1928... El, eh, los bolcheviques apoyaron a, un, a uno de los padres de la reproducción asistida, que es el doctor Ivanov, a justamente hacer un experimento de un híbrido entre un ser humano y un chimpancé. Uh -huh. Estas es son de las cosas eh, más interesantes de la ciencia oculta, por así decirlo, que obviamente pues no se sabía sino posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando pierde el de estos ejércitos, este se pudo acceder a muchos de estos nuevos eh, archivos y se pudo conocer este caso. Uh -huh. Y fue, o sea, tenían ya cinco mujeres que de manera voluntaria habían aceptado eh, ser embarazadas por un genoma de chimpancé para poder este, crear un híbrido entre una mujer y un chimpancé macho uh -huh. y viceversa fecundar con semen humano a una hembra de chimpancé y esto es increíble porque hasta tuvo apoyo por parte del instituto pasteo o sea si rascamos uh -huh. vamos a encontrar sí, se intentó. cosas tan perversas como esas y son de las que Apenas sabemos, claro. no sabemos qué tanto éxito tuvo este tipo de experimentación. Ah, no se conocen los resultados. No se conocen bien, a bien todos los resultados, pues. Ahí hay algunas cartas, hay algunos oficios, se ha podido, se, se supo pues que en el caso de la chimpancé que fue fecundada con el semen humano, generó un embrión, nació y falleció, ¿sí?, respecto a las mujeres no se tiene gran información respecto a qué sucedió ¿no? pero este eh, es este esta experimentación del doctor Ivano al, al cual eh, debemos muchas de las técnicas de reproducción asistida este sí tuvo mucho éxito en otras, en, otras especies hermanas de animales, por eso fue que apoyaron su, su, su experimento, ¿no? Y pues bueno, este experimento, pues uno se preguntaría ¿y por qué lo apoyaría el, los bolcheviques, que en ese entonces, estamos hablando de 1928, sí. ¿no? pues recordemos que ellos estaban completamente en contra de la iglesia, entonces, pues si podían tener de la mano una evidencia tan fuerte que proveniera de la ciencia, pues iba a, a haber pues una gran ...una gran este, aceptación... ¿no? ...sobre todo pues, por su población... ¿no? Claro. ...que también estaban buscando... ...una mejoría... ...porque ellos obviamente al, al mezclarlo con un chimpancé... ...querían tener un ser humano mucho más fuerte... ...con mayores habilidades... ¿no? ...entonces... ...pues que no nos sorprenda... ¿no? ...porque esto ya se ha intentado... Uh -huh. ...ha estado en la mente de muchos científicos... ...por más de 100, 200 años... ...y, este, y, y pues bueno... Entonces, que, que no suceda de manera artificial, ahorita actualmente pues la sociedad pues lo condenaría, ¿no? Claro. Pero si nos vamos a 100 200 años atrás, pues no habían muchos criterios éticos tan tan sólidos como los que hay actualmente y, y seguramente sí se, sí se han llevado a cabo, ¿no? Pero ahora vayámonos no a 100 200 años, vayámonos a 500 años atrás, ¿No? Sí. que no permitiría en las, en las poblaciones eh, silvestres por así decirlo en cuanto a la generación de híbridos ¿no? es algo que para muchos nos sonaría tal vez hasta perverso e inimaginable ¿no? pero pues bueno es algo que el doctor Eugene McCarthy ha investigado, pues, y, y, y yo les recomiendo mucho que se metan a su página, que se llama macroevolution.net, macroevolution.net. Uh -huh. y él inclusive muestra videos modernos de híbridos entre cerdo y humano, por ejemplo.
0: ¿Y pueden vivir?
2: No, viven muy poquito tiempo, pero ahí están. Veanlos, o sea, claro. yo creo que no, no podemos cerrarnos completamente a ese aspecto, no este eh, es, y, y es hablar mucho también de otros temas tabú como es la sofilia, pues, porque al final del día, pues muchas veces lo vemos como una burla, lo vemos como algo morboso, lo vemos como algo también fuera pues completamente, pero es un fenómeno que sucede, uh -huh. es un, un fenómeno que constantemente se tiene registro inclusive de este tipo de comportamiento humano, sobre todo este, el pastor que se va al monte y está con las ovejas, claro. de pronto existe este tipo de interacción. <coughs> Entonces que no haya sucedido ahorita y que no haya sucedido hace mil años, pues eh, tendremos que tener oídos sordos y, y, y una negación completa a no considerar esa posibilidad. ¿no? Correcto. este
0: ¿Y podría ser también una hibridación artificial, ah, María?
2: Bueno, eh, recordemos que tiene un 2% de ADN completamente no identificado.
1: ¿2%? Y
2: ese 2.75% ese perfectamente puede explicar estas neoformaciones completamente diferentes que son los dedos tridáctilos ¿no? o sea, esa tridactilia y, de dónde proviene ¿no? y de dónde viene, o sea entonces es un híbrido entre individuos pan modernos homínido ser humano y otra cosa o sea, aquí hay un trihíbrido, por así decirlo, ¿no? Ajá uh -huh algo completamente anómalo. Entonces, ¿quién trajo del África a estos individuos para cruzarlos con un ser humano y, de, y otra cosa para que diera el fenotipo que tiene María? Ajá. Esa es la gran incógnita que tenemos que resolver.
0: ¿Y María, por ejemplo, tiene
2: pulmones, tiene corazón, tiene sí, hígado? Sí, 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 sí por, por lo demás es una estructura muy parecida al ser humano. Ajá. sí.
0: Cerebro y,
2: Tienes, y. Y también, o sea, María, igual que los seres de 60 centímetros, son seres que fueron disecados también. Es decir, son individuos que eh, no fueron momificados bajo las técnicas que conocemos, por ejemplo, de las momias egipcias o algunas uh -huh. otras culturas, en donde a través de las fosas nasales llegan directamente al, al cerebro y extraen el cerebro para que no se eche a perder. Y. A través de una incisión abdominal extraen las claro. vísceras, las, lo desvisceran, lo rellenan y lo, lo, lo cosen y, y, lo, y lo conservan de esta manera. No, no estas momias contienen, que no son momias, son seres disecados, contienen todo el material interno, desde vísceras, pulmones, corazón, hígado, riñón, órganos internos, reproductivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto también nos hace, nos permitiría una ventana muy, muy importante, inclusive hasta conocer la dieta de estos seres, pues, porque podríamos ingresar al intestino y poder, y tomar muestras, uh -huh. porque inclusive en María se ven estos coprolitos, estos restos de heces fosilizada también, pues, o, o disecada más bien ¿no? mm. entonces, entonces para el momento en que fallece María lo último que haya comido ahí está okay. podemos conocer hasta su dieta
0: y doctor ese 2.75% que no sabemos qué es en María coincide con los seres de 60 centímetros
2: no hemos hecho ese análisis eso es lo que tenemos que hacer porque esta este repositorio de los archivos de secuencias de lectura los compara con los seres de este planeta claro no los compara con secuencias de otro organismo entonces lo que tenemos que hacer nosotros de manera artificial y tenemos que entrar en contacto con los que desarrollaron este software del repositorio es decirle oigan pues no me los compares con los seres de este de lo, de lo que conocemos no compáramelos con estos ADNs. entre de, ellos de, entre ellos y con estos seres vivos. ¿sí? Para entonces ver si algunas de esas secuencias empalma en cuanto a su códice genético con los de los demás. Y si logramos demostrar qué información que tienen estos seres pequeños se encuentra en María. Uh -huh. Ahí está el, el. Ahí está el premio Nobel.
1: <risa> ahí está. Ahí
2: está. La, la la prueba contundente pues de que tal vez María este, fue hibrizada con un ser que no conocemos bien a bien hasta ahorita pues pues como se encontraron aquí en la tierra pues no podemos decir que sean de otra parte más claro. que de la tierra pero que al menos no conocemos
0: bueno y, y ahí va mi siguiente pregunta eh, en el caso de los seres pequeñitos que no tienen nada que ver su código genético con los seres conocidos en la Tierra. Y entonces tampoco tienen un ancestro en común, uh -huh. ¿no? Con lo conocido. Entonces, ¿de dónde. Bueno, yo sé que no puedes contestar de dónde vienen, pero ¿cuál es tu idea al respecto? ¿Cómo se puede formar espontáneamente un, un ser? Sin tener un ancestro en común con el resto de la vida.
2: Claro, sí, no, pues bueno, es, eso hasta ahorita, hasta este momento, bajo nuestras, los criterios científicos y herramientas que tenemos, por el momento no hay una explicación.
0: ¿No podríamos no nosotros podría. crear alguna forma de vida en un laboratorio que no se parezca nada a todo lo demás?
2: Eh, sí, de hecho eh, se ha hecho por inteligencia artificial, uh -huh. sí, sí pero pues es, es simple y sencillamente un prospecto que se encuentra ahí, pues o sea, no hay nada físico, no oh. no hay absolutamente nada que haya, que, sea, que se haya convertido en un organismo vivo mm. y que esté caminando y andando, comiendo y haciendo sus necesidades, no, no existe algo así, pues, entonces, eh, pues a la luz de la razón y citando los, los, este, los argumentos presentados en la audiencia pública en Estados Unidos, en donde claramente se hace ver sobre la existencia de seres que han sido rescatados de estas aeronaves colapsadas o estrelladas uh -huh. en nuestro mundo, pues ¿quién dice que no sucedió también hace mil años?
0: ¿No? Claro.
2: Y, y eso pudiera explicar eh, el advenimiento de una nueva información genética, que esto no es nuevo. El advenimiento de información genética extraterrestre ya se ha documentado científicamente. Recordemos que hace un par de años, también fue muy mediática la, la noticia de 30 científicos que firman un artículo, un artículo que fue publicado en una revista científica, que en ese momento recuerdo, que con gusto ahorita si quieres lo podemos indagar, este, publicaron sobre la anomalía importante acerca de la información genética que, que se presenta en los pulpos, en los octopos. Ok. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, sí. sí entonces eh,
0: tienen muchos más genes que nosotros no No
2: y además de innovaciones evolutivas completamente inexplicables a, a, la, a la rama evolutiva de los propios moluscos que simple y sencillamente no concuerda con ningún modelo evolutivo entonces forzosamente ellos llegan a la conclusión de que este material extra forzosamente tuvo que venir del espacio en un meteorito y que cuando llega al, al, al este, a la Tierra, este material genético se incorpora de manera horizontal a estos organismos y promueve una radiación adaptativa y una radiación evolutiva importantísima que da origen a estos seres.
0: Entonces, bueno, pudiera mm. ser que... El, el antecedente de estos seres o incluso ellos mismos pudieran haber venido de otro lugar completamente diferenciado, la vida que conocemos. Así es. Pero entiendo yo entonces que si no se encontró ninguna relación genética con ninguna especie del, eh, digamos, ya reconocida por la ciencia, entonces de ellos no surge otra rama evolutiva, es decir, ellos no se mezclaron con, con algún otro animal aquí o no, no tienen descendencia genética
2: con alguna otra criatura. No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, recordemos que cuando terminamos la secuenciación genética del ADN del genoma humano, este, pues nos llevamos toda una todos una desilusión, pues porque pensábamos que íbamos a llevar a tener por lo menos unos 100, 150 mil genes, ¿no? Y, 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 oh sorpresa, no tenemos más de 21, 22 mil genes el ser humano, ¿no? Sí, sí. y una mosca de la fruta, pues por ahí se va también, 21 mil genes, ¿no? y con el chimpancé, que es el organismo más cercano a nosotros, apenas un 1% de diferencias, y esas diferencias son solamente mutaciones puntuales, y hay algunas inversiones y traslocaciones, pero es de la misma información genética, no hay nada nuevo, sí, sí. Que Eso es lo más interesante también al... al al tratar de investigar, pues, entonces, ¿qué nos diferencia entre un chimpancé y un ser humano?
0: Prácticamente ¿no? nada.
2: Son muy poquitas las cosas, ¿no? que nos diferencian. ¿no? Entonces, eh, pues, sí, tenemos que tratar de ver, eh, analizar, ¿no?, cómo es que se da el origen de la, de la nueva información genética y que nos permite dar la... O sea es que es bien fácil cuando un biólogo o un investigador este, dice pues bueno acabo de descubrir una nueva especie no le das el género y la especie no le das, lo nombras no pero qué originó o sea qué fuerzas llevaron a la variabilidad para dar origen a ese organismo en particular qué es lo que ahora se está retomando con las nuevas la nueva teoría de la formación de nuevas formas de vida, del doctor Eugene McCarthy, que yo creo que sus teorías por sí mismas necesitarían una serie de televisión, de al menos unos 10 capítulos, porque son tan fundamentadas y tan revolucionarias, que yo creo que deberíamos de vendérselo a Netflix, yo creo, algo así, <risa> deberíamos proponerlo, es que es algo impresionante.
0: Bueno, en conclusión, Ricardo, mm -hmm. entonces, los seres pequeños, los de 60 centímetros, no se parecen en nada a ninguna forma de vida de, de este planeta.
2: Eh, eh, es una conclusión de tan solo lo que hemos hecho en dos estudios de Josefina, mm. ¿sí?, entonces, eh, yo creo que para poder llegar pues a, a esa conclusión ya completamente unánime, tendríamos que hacer más estudios, pero no solamente en Josefina. En De los demás. Eh, en Albert. En todos ellos, pues, ¿no? Para que entonces, ahora sí ya podamos concluir realmente si este genoma que no está teniendo ninguna concordancia, realmente corresponde a este individuo y además es una correspondencia, un común denominador en todos ellos, ¿no? al hacer ya las comparaciones, ahora sí, entre ellos, no entre lo que hay en la Tierra, entre ellos, si hay una, un común denominador entre ellos, entonces podemos decir que si se trata de una especie en particular, completamente nueva no, no han, jamás descrita por la ciencia y además de un origen evolutivo desconocido
0: ok, y María podríamos, o, o estamos ahorita en, en las condiciones de asegurar que es híbrido, nos decías uh -huh. de simios, de seres humanos y de algo que no sabemos qué es así es,
2: eso es lo, eso es lo más interesante eso es lo que tenemos que eh, pues asumir en cuanto a la responsabilidad pues en cuanto a, a tratar de no dejar ese caso abierto sino realmente cerrarlo pues. Y, y pues bueno eso, ese va a ser eh, motivo pues de un tiempo importante de investigación tal vez un par de años, tres años pues para poder llegar a una conclusión completamente inequívoca, que es la que realmente puede dar solo a la ciencia.
0: ¿no? Buenísimo. Ricardo, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Sí, con gusto. Este, me pueden encontrar en LinkedIn como Ricardo Rangel Martínez y eh, pues bueno, también tenemos otras eh, líneas de comunicación a través de Exxon Pharma, y Exome Learning en Facebook. Buenísimo, uh
0: -huh. pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión.
2: Muchísimas gracias Carlos y esperemos que no sea la última.
0: Buenísimo y muchas gracias a ustedes por uh -huh. estar con nosotros en este episodio de Sobrenatural. Yo soy Carlos Rubio y les recuerdo que también nos sigan en todas las redes sociales, me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en Instagram y TikTok arroba Rubio en X antes Twitter.